0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Libijska volilna komisija preprečila predsedniško kandidaturo Sejfu Gaddafiju, sinu Moamerja Gaddafija. Prva švedska predsednica vlade, Magdalena Anderson, se je po sedmih urah poslovila. Polsko ustavno sodišče ugotavlja neskladnosti z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Novinarsko nagrado Čuvaj je prejela univerzitetna redakcija Radija Študent. V kulturnih novicah pa v cukrarnji odpirajo vprašanje zbirateljstva. Libijska volilna komisija je zavrnila 25 od 98 uloženih kandidatur za predsedniške volitve. Med njimi je bila tudi kandidatura Sejfa Al-Islama Gaddafija, sina bivšega libijskega diktatorja Muamerja Gaddafija. Gaddafi ni izpolnjeval pogojev, saj kandidati ne smejo biti obsojeni zaradi kaznivega dejanja. Zaradi vojnih zločinov je namreč mednarodno kazensko sodišče za Gaddafijem razpisalo tiralico. Druga vidna kandidata, ki so jo izločili, sta bila bivši predsednik vlade Ali Zajdan in Nuri Abdusahmejn, bivši predsednik general, generalnega narodnega kongresa, ki je po državljanski vojni začasno deloval kot državni zakonodajni organ. Med drugim so sicer bile sprejete kandidatih predsednika začasne vlade Abdulla Habiba Dajba, generala Kalife Haftarja, ki ima nadzor nad vzhodom in delnim jugom države in bivšega notranjega ministra Fatija Bašage. Za novega predsednika Interpola, mednarodne organizacije kriminalistične policije, je bil imenovan Ahmed Nasser Al Raisi, trenutno v vlogi generalnega inšpektorja na notranjem ministrstvu v Združenih Arabskih Emiratih. Imenovanje Al Raisija, ki so ga izvolili delegati večine držav na Interpolovi generalni skupščini v Istambulu, velja za kontroverzno, vsega ga različne nevladne organizacije na področju človekovih pravic že dlje časa obtožujejo odgovornosti za mučenja in drugih zlorab položaja. Alresi je bil sicer favorit za položaj tudi zato, ker so Združeni Arabski Emirati v preteklih letih Interpolu donirali velik del, po nekaterih ocenah približno tretjino letnega proračuna, ki sicer znaša približno 150 milijonov evrov. Novo izvoljena švedska premijeka Magdalena Andersson, vodja socialdemokratov, je nekaj ur po izvolitvi odstopila z položaja. Prva ženska premijejka na švedskem za izvolitev ni potrebovala večinske podpore, za njo je nam reč glasovalo 117 poslancev, 57 je bilo v zdržanih, 174 jih je glasovalo proti. Razlog za odstop je zavrnitev proračuna za prihodnje leto, o katerem je parlament glasoval včeraj. Magdalena Anderson, ki opravlja tudi delo finančne ministrice, je dejala, da je kljub vsemu pripravljena voditi manjšinsko vlado, sestavljeno iz socialdemokratov. Poljsko ustavno sodišče je odločilo, da Evropska konvencija o človekovih pravicah v nekaterih delih ni v skladu s polsko ustavo. To odpira novo bojno črto za polsko vladajočo stranko, zakon in pravičnost. Že dlje časa namreč poteka spor med Varšavo in Brusljem pred sodiščem Evropske unije. Sedaj je ustavno sodišče odločalo o sporu z Evropskim sodiščem za človekove pravice, ki ni del organizacije Evropske unije, ampak Evropskega sveta, starejše organizacije v več državah članicah. Sodba je neposreden odgovor na odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je pred nekaj tedni polski vladi naložilo plačilo odškodnine dvema sodnikoma, kima je bila onemogočena prijava na delovno mesto. Polski ustavni sodniki so s tem Evropsko sodišče za človekove pravice razglasili za nepristojno za pregled in ocene zakonitosti imenovan posameznih polskih sodnikov. Podobno odločitev je Polsko ustavno sodišče sprejelo v oktobru, ko je odločilo, da je nekaj členov pogodbe o Evropski uniji v neskladju z Polsko ustavo, s tem pa zanikalo primarnost evropskega prava na Polskem. V Sarajevu so se včeraj zaključili dvodnevni protesti rudarjev iz sedmih rudnikov iz Federacije. Danes so se v, v, v omejenem številu vrnili v rudnike, a nameravajo stavko nadaljevati. V enem izmed sodelujočih sindikatov so povedali, da vse dokler njihove zahteve ne bodo izpolnjene, premoga ne bodo izkopavali. Razlog za protest je večletno zviševanje produkcijske norme, kljub nižanju plač rudarjev, v Sarajevu pa je delavcem že leto dni oduzeta pravica do zdravljenja. Na proteste se je v torek odzvala vlada, ki je sklicala izredno sejo, na kateri so se pogovarjali o zahtevah rudarjev. Rudnike ima vlasti državno elektropodjetje, ki je povedalo, da je zalog premoga v glavni državni termoelektrarni v Tuzli še za približno dva tedna. Obaču, če bomo na anglišnji, a... Slovenija vil try to help. Uh, we can. Slovenija vil. Uh, and we will do our utmost. To say that the situation is... Uh -huh. Our problem ourselves. And uh, we will uh, make further steps as soon as the conditions are... Bomo vlado Marjana C.R. Šarca podprli. Very, very serious. News from Slovenia. We know how and we will... Društvo novinarjev v Sloveniji je danes razglesilo prejemnike nagrade Čuvaj oziroma Watchdog. Komisija je nagrado za novinarskega debitanta prvič podelila celotni univerzitetni redakciji Radija Študent, ki jo sestavljajo Hana Radilovič, Jernej Meden, Alja Pehar, Živa Šketa in Lori Ramelčebular. Prejem nagrade komentira urednica univerzitetne redakcije Hana Radilovič. V prvi vrsti se o, izjemno zahvaljujemo društvo novinarjev v Sloveniji za to priznanje. Um, še posebej v kontekstu tega, da smo nedolgo nazaj skoraj izgubili financiranje ustanoviteljice, šov v Ljubljani, ravno zaradi njihove obtožbe, da pristransko poročamo ravno na področju študentskega organiziranja. Ta nagrada dokazuje prav obratno, da smo legitimni, da smo uh, se držali novinarskih standardov in to so prepoznali v bistvu vodilni novinari v tej državi. To je že tretja nagrada Watchdog za radioštudent v zadnjih letih. Čuvaja za življenski prispevek k razvoju novinarstva je letos prejela Gloria Lorenci, novinarka večera. Posamezni prejemniki nagrad so postali tudi novinarka televizije Slovenije Ksenija Horvat, Peter Žerjavič z časopisa Delo in novinarka večera Ana Lah. Poleg naše redakcije je bila kot mlada novinarka nagrajena še Uršula Zaletel z Vala 202. Ostajamo pri nacionalki. Novinari informativnega programa Televizije Slovenije so pripravili novinarsko konferenco, na kateri so izrazili nasprotovanje programsko-produkcijskemu načrtu za prihodnje leto. Načrt je pripravil novi direktor Televizije Slovenija Valentin Areh in ukinja ali krajša večoda informativnega programa. Ministrstvo za pravosodje je v nujni postopek za obravnavo vladi uložilo predlog sprememb zakona o državnem toživstvu. Evropsko sodišče je ravno včeraj potrdilo petletni mandat Frank Ehler in Oštirja. Predlog bi vladi omogočil odpoklic na novo imenovanih delegatov, čeprav sta zaposlena na evropskem tožilstvu. Hkrati po spremembi končne odločitve o imenih za evropsko javno toživstvo ne bi več imel državno toživski svet. Ta čast bi ponovno pripadala vladi. Poslanska skupina LMŠ želi sprejetje sporne novele upočasniti, zato je v obravnavo podala lasten predlog novele. Poslanci državnega zbora so včeraj soglasno sprejeli dopolnitev zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, ki so ga predlagale opozicijske stranke. Zakon uvaja denarno nadomestilo samo zaposlenim družbenikom gospodarskih družb, trkmetom v primeru okušb s koronavirusom ali obveznosti varstva otrok zaradi odrejenih karanten. Omenjene skupine so bile namreč dosedaj izuzete iz pomoči, zato se nadomestilo plače uveljavlja tudi za nazaj, za obdobje od 1. julija dalje. V državnem zboru so poslanci razpravljali tudi o dopolnitvah k zakonu o dolgotrajni oskrbi. Zakon je deležen številnih kritik opozicije, predvsem o nejasnosti glede stroškov in vira financiranja ter neusklajenosti z deležniki. Tretja obravnava sledi na naslednji seji državnega zbora. Redno novembersko zasedanje poslanci zaključujejo danes, ko bodo poslanci odločali tudi o referendumu za ustanovitev nove občine Golnik. O tem lahko več slišite v Offsajdu ob 17. uri. Offsajd pripravila Magdalena in Marko, mentor je bil Jure.